0: Segundo Foucault, foi a disciplina, essa invenção burguesa surgida no século XVII e que se consolidou no século XVIII, que sustentou o crescimento do capitalismo. É um tipo de poder que se exerce sobre os indivíduos, mais especificamente sobre seus corpos. E para que essa tecnologia de poder funcione com todo o seu potencial, foram sendo criadas as instituições disciplinares, nas quais os indivíduos são confinados, a fábrica, o exército, a prisão, o hospital, a escola, são exemplos dessas instituições, e nelas as pessoas são individualizadas. Cada indivíduo vai ter um prontuário, no qual se anota tudo o que lhe acontece, e por meio dessa disciplina, o indivíduo é conhecido, e sendo conhecido, controlado sendo controlado, e é explorado, tirando-se dele tudo o que pode oferecer. O Foucault debruçou-se sobre uma dessas instituições e escreveu o livro Vigiar e Punir, História da Violência nas Prisões, em que mostra como na história do Ocidente a punição aos criminosos foi se transformando dos castigos físicos ao encarceramento como forma de impor ao condenado uma disciplina que lhe permitisse... Ser ressocializado. Embora a instituição pesquisada seja a prisão, a análise sobre a disciplina é válida para qualquer uma das instituições disciplinares citadas anteriormente. Tanto que na terceira parte do livro, na qual ele analisa o desenvolvimento das tecnologias disciplinares, o foco escolhido é a escola. A função da disciplina é produzir corpos dóceis, que possam ser moldados e configurados segundo as necessidades sociais. Assim são produzidos os corpos dos estudantes, dos soldados, policiais e também dos trabalhadores. Os corpos disciplinados são corpos exercitados e submissos. Como afirma Foucault, a disciplina aumenta a força dos corpos orientada para a produção, mas diminui a força dos corpos em sentido político, tornando-os obedientes a obediência e a conformação dos corpos os tornam mais produtivos. Tudo o que o capitalismo precisa. E é, discorrendo sobre a maneira como os corpos são disciplinados, Foucault diz que disciplina é uma arte das distribuições. Sua primeira operação é a distribuição dos indivíduos no espaço. É necessário, portanto, delimitar esse espaço. Não é por acaso que a arquitetura das escolas muito semelhante. Assim como a arquitetura das fábricas ou dos quartéis, trata-se da organização de um espaço disciplinar. Nesse espaço, os indivíduos são distribuídos, segundo uma lógica organizacional. Como exemplo, basta pensar em como os estudantes são distribuídos na escola, organizados por séries ou anos, por classes e grupos. Essa ação, segundo o filósofo, transforma uma multidão confusa em uma multiplicidade organizada. O segundo aspecto da tecnologia disciplinar é sua ação de controle das atividades. Numa instituição disciplinar, toda atividade é controlada. E esse controle começa pelo tempo ao momento certo para fazer cada coisa. O controle dos horários é um dos pilares da disciplina. Cada indivíduo aprende a controlar seu corpo de modo a ir ao banheiro no horário estabelecido e não quando tiver vontade. Almoçar no horário estipulado pela instituição e não quando sentir fome. Um corpo assim disciplinado é um corpo muito mais eficiente e produtivo, seja para o estudo, seja para o trabalho. A disciplina, então, por meio desse adestramento dos corpos, produz indivíduos e eles são o tempo todo vigiados e controlados. Quando se desviam do comportamento esperado, Aí, sim, são unidos. A punição tem a função de normalizar sua ação, de fazer com os indivíduos voltem a agir conforme o esperado. Sobre o biopoder e a sua relação com o bem-estar social. Uma vez consolidada a tecnologia de poder disciplinar, Foucault vai afirmar que, por volta do fim do século XVIII, começa a se constituir uma nova tecnologia, que ele propõe denominar biopoder, um poder sobre a vida. Mas o biopoder não deve ser confundido com o poder anterior, o poder soberano. O poder soberano era aquele que decidia sobre a vida ou a morte dos súditos, ao passo que o biopoder é aquele que procura administrar a vida de uma população. O biopoder é complementar ao poder disciplinar, mas apresenta diferenças. Já vimos que o poder disciplinar se exerce sobre indivíduos adequados à norma. O biopoder é diferente, porque ele exerce sobre grandes grupos de indivíduos já disciplinados que formam as populações. O poder disciplinar é, portanto, uma condição para que o biopoder se exerça. Enquanto a tecnologia centrada no corpo é individualizante, a tecnologia centrada na vida é massificante. A tecnologia do biopoder está voltada para a manutenção da vida das populações organizadas pelo Estado como por corpo político. Ela é a base do chamado Estado de Bem-Estar Social, que se preocupa em oferecer condições razoáveis de vida para toda a população. E é por meio do biopoder que são criados os programas de previdência social, orientados para garantir a saúde e aposentadoria dos trabalhadores bem como sistemas públicos de saúde, agindo, por exemplo, no atendimento à população em campanhas de vacinação em massa como forma de prevenir doenças. O biopoder constitui o que Foucault denomina sociedades de segurança, em que as ações do governo já não estão voltadas para a disciplina, como o poder disciplinar. Já estão todos disciplinados e individualizados, mas para a segurança da população em múltiplos sentidos. E a garantia da segurança é feita pelo controle populacional. Segundo Foucault, essa tecnologia inverte o princípio do poder de soberania. Trata-se agora de fazer viver e deixar morrer. O Estado é responsável por fazer com que os cidadãos vivam mais e melhor, evitando as mortes desnecessárias. A morte se torna um... Problema de Estado. Só uma autoridade legalmente constituída pode atestar que alguém morreu, emitindo uma certidão de óbito, assim como é o Estado que emite uma certidão de nascimento. Na visão de Foucault, as sociedades contemporâneas atuam com as duas tecnologias de poder simultaneamente, a disciplina e o biopoder, O cidadão legalmente constituído vive em uma situação de permanente controle por parte dos vários mecanismos estatais e essa disciplina lhe garante segurança e bem-estar. Giles de denominou Sociedade de Controle a conformação social que opera segundo o biopoder. A sua principal característica é a abertura. Enquanto a sociedade disciplinar precisava confinar os indivíduos em instituições para que o poder pudesse ser exercido sobre eles, agora isso já não é mais necessário. Deleuze mostra que as instituições disciplinares estão sendo desgastadas. Pouco a pouco, a escola parece estar sendo substituída pela noção de formação permanente. Nenhum nível escolar é mais terminal. Há sempre algo novo a aprender e a... A formação nunca cessa. E é nesse contexto as tecnologias de ensino à distância ganham cada vez mais adeptos. Já não é necessário sair de casa nem ter um horário determinado para estudar. Também a área da saúde tem passado por mudanças. Prioriza-se a prevenção para evitar que se fique doente em vez da internação. Alguns casos são tratados em hospitais dia nos quais o paciente não permanece por longos períodos. Nas empresas e fábricas A palavra de ordem é flexibilidade, e é cada vez mais comum que os funcionários possam organizar seu próprio tempo, muitas vezes trabalhando em casa. Por fim, mesmo nas prisões, o confinamento tem se reduzido. Investe-se em penas alternativas, como prestação de serviços sociais, para reduzir ou substituir o encarceramento. E além disso... As pulseiras ou tornozeleiras eletrônicas que monitoram os prisioneiros têm permitido ampliar o cumprimento de, pre... de penas fora das... das prisões. O curioso é que essa aparente liberdade permite que sejamos controlados. Podemos fazer quase todas as operações financeiras pela internet, por exemplo, sem precisar ir numa uma agência bancária. Isso nos dá a sensação de liberdade. Podemos pagar uma conta em qualquer horário, e não apenas quando a agência bancária está aberta, mas... Para que essa mobilidade seja possível, todos os nossos dados financeiros estão disponíveis para um funcionário do banco a um clique no computador. Deleuze exemplifica com a construção de autoestradas. Cortar o país com extensas rodovias parece muito interessante ao facilitar a mobilidade da população, mas, ao mesmo tempo, a autoestrada permite que se controle esse deslocamento. Antes das autoestradas, as pessoas podiam escolher os caminhos, seguindo por pequenas estradas locais. Por exemplo, alguém saía da cidade A para ir à cidade B e ninguém saberia localizá-lo durante o trajeto. Com a existência de uma autoestrada, sabe-se qual é o percurso. Hoje, com o uso do GPS popularizado, isso se tornou ainda mais simples, tomando uma dimensão que Deleuze não poderia imaginar há não muitos anos. O avanço da tecnologia eletrônica levou às últimas consequências da sociedade do controle, descrita por Deleuze. O celular nos torna objeto de controle, não apenas por meio de telefonemas, mas também de ferramentas que indicam em um mapa o local exato em que nos encontramos. A frase, sorria, você está sendo filmado, é a síntese da sociedade de controle, que espalha câmeras de vigilância por todos os lados, sabendo que, a controle, deixamos de fazer as coisas que talvez fizéssemos se não estivéssemos sob vigilância. E, muitas vezes, nos apropriamos desses mecanismos, sendo nós mesmos instrumentos de controle do outro. É no século XVII, com a ajuda de Galileu, a ciência de Galileu e a filosofia de Descartes, que surge uma maneira inteiramente nova de pensamento. E o período que se segue a partir daí, até o século XIX, é conhecido como idade, idade Moderna, Modernidade. E essas mudanças elas se originaram no âmbito da ciência, mas se espalharam para todos os campos do pensamento e formam uma nova visão de mundo, que coloca o sujeito do conhecimento no centro. E é nessa modernidade que se considera que tudo o que é passível de ser representado no espírito É passível de ser conhecido e que por meio do uso da reta razão e do método correto, o conhecimento humano pode ser ampliado indefinidamente. Certos objetos são mais difíceis de serem conhecidos porque são mais difíceis de serem representados. Mas acredita-se que com o aprimoramento dos métodos de conhecimento, esses objetos poderão tornar-se comuns aos homens. E essa mudança de visão de mundo conduziu a várias formas de pensamento diferentes, mas interligadas pelos fundamentos da modernidade. Entre essas formas encontra-se o cientificismo, a tendência a valorizar excessivamente a ciência, considerando que apenas os conhecimentos científicos são válidos e aplicando as noções científicas a todos os campos da vida humana. Essa perspectiva teve origem no positivismo, uma corrente filosófica criada por Auguste Comte, Esse positivismo teve um grande número de seguidores e exerceu enorme influência no pensamento do século XIX e início do século XX. O seu princípio básico, denominado por Conte, Lei dos Três Estados, afirma que a humanidade passou por três estágios de evolução em sua relação com o mundo. Esses estágios podem ser assim resumidos. O primeiro deles, o estado teológico, em que o ser humano explica os fenômenos da natureza como resultado de forças divinas, forças sobrenaturais. Esse estágio permitiu à humanidade intervir sobre a natureza. Se, por exemplo, explicamos a chuva como consequência da ação de um Deus, então podemos pedir chuva em época de seca, realizando oferendas para agradar ao Deus. No entanto, na visão de Conte, essas explicações são ingênuas, São ingênuas e infantis. Esse estágio corresponde ao predomínio da mitologia e da teologia, como explicações do mundo. O segundo estado é o estado metafísico. É um estágio mais evoluído que o anterior. Aqui os deuses e forças sobrenaturais são substituídos por forças abstratas. Apesar do abandono das causas sobrenaturais, a estrutura das explicações é a mesma, porém fazendo uso de teorias racionais. Assim como no estágio anterior, não são explicações baseadas na observação empírica. Esse estágio corresponde ao predomínio da filosofia como explicação do mundo. E o terceiro estágio, ou estado, é o estado positivo, em que corresponde ao estágio mais evoluído da humanidade. Os fatos e fenômenos são explicados racionalmente pela causalidade, ou seja, pela relação entre causa e efeito, estabelecendo a relação natural entre eles. A ciência é a guia mestra do desenvolvimento da humanidade em seu estágio de maturidade. E para o Conte, os indivíduos também passam por esses três mesmos estágios, quando crianças tendemos a acreditar em explicações mitológicas e religiosas, Crescemos um pouco e passamos a preferir explicar explicações de cunho filosófico, mas é apenas na maturidade da idade adulta que estamos preparados para ver o mundo por meio da ciência. A visão científica é aquela que consegue explicar a natureza pela própria natureza, sem recorrer a fatores externos. É uma visão madura, pois só se realiza pela investigação e pela experimentação, conseguindo perceber as relações de causa e efeito entre os fenômenos. Ao estabelecer a absoluta causalidade, o positivismo instaura o reino da necessidade. Nada acontece por contingência. Tudo pode ser explicado por suas relações naturais com os outros elementos da realidade. O que o Conte quis era aplicar aos problemas sociais a mesma causalidade das ciências naturais. Ele chamava a atenção para a necessidade de uma física social, ciência mais tarde denominada sociologia, seria o resultado da aplicação das leis naturais e do método científico da física ao estudo da sociedade. E assim como a física natural se constrói em torno do conceito de gravitação, Conte considerava que a sociedade deveria se organizar por meio do conceito de ordem, pois apenas com ordem poderia haver progresso. A preocupação social de Conte recebeu grande influência de Saint-Simon, de quem foi secretário durante muitos anos. Saint-Simon é considerado um dos fundadores do socialismo, embora seja representado como um socialismo utópico, um socialista utópico, pois acreditava que o socialismo seria alcançado apenas pelo convencimento das pessoas e não por uma crítica ao sistema capitalista que indicasse ao proletariado um horizonte de ações transformadoras de realidade, como Marx fizeram. E essa posição cientificista se caracteriza também pela defesa da neutralidade da ciência, a ideia é de que os conhecimentos científicos não são bons nem maus em si mesmo, ou seja, são neutros. A ciência, portanto, não toma partido em relação a eles. É a aplicação desses conhecimentos que pode resultar em algo bom ou ruim. A produção do conhecimento pela ciência obedece à regra, saber cada vez mais. As aplicações dos conhecimentos ficam a cargo da tecnologia que se utiliza deles para criar usos práticos. E são essas aplicações que podem ser avaliadas, não os conhecimentos. Um exemplo é o desenvolvimento da física nuclear. O estudo dos átomos e das partículas subatômicas foi e continua sendo realizado pelo desejo e pela necessidade do ser humano de conhecer e explicar a natureza. Esse conhecimento pode ser aplicado a uma série de coisas. O conhecimento sobre a fissão e a fusão atômica, por exemplo, pode ser aplicado à produção de energia. Atualmente, vários países dependem de usinas nucleares para gerar energia elétrica, ainda que essa fonte de energia cause polêmica em razão dos riscos de contaminação do ambiente e das pessoas. E o mesmo conhecimento da física nuclear usado para geração de energia também pode ser aplicado na construção de armas de destruição em massa, como bombas e mísseis nucleares. O fato de que esse conhecimento pode ter um uso em armas letais, porém não significa que ele seja um conhecimento ruim, que deva ser proibido. O que interessa, segundo o cientificismo, é que os seres humanos, dominando a física nuclear, a utilizem apenas para fins pacíficos, pois, em si mesma, ela é neutra. Em termos políticos, a sociedade de controle se aproxima muito dos totalitarismos analisados por Hannah Arendt. Uma sociedade de controle é uma sociedade atomizada, que tende a isolar as pessoas, ao mesmo tempo que fornece os meios para que elas sejam controladas todo o tempo. Você poderia se perguntar, por que isolamento, se hoje nos comunicamos o tempo todo pelas redes sociais, torpedos e mensagens instantâneas? Estas novas formas de comunicação pretendem aproximar as pessoas e criam a ilusão de que se pode estar em contato com um número quase infinito delas. Entretanto, ao ampliarmos de maneira indefinida o contato com as pessoas por meio de recursos eletrônicos, tendemos a ter um contato cada vez mais superficial e ligeiro com todas elas. Assim, ao ampliarem a quantidade de contatos, essas novas tecnologias diminuem a profundidade desses contatos. Outra consequência dessa forma de sociabilidade é o distanciamento cada vez maior da esfera da política. Ao ter de lidar com um número excessivamente grande de demandas na vida privada, nossas energias e interesses são inteiramente canalizados para dentro dela, de maneira que nos afastamos cada vez mais da esfera pública. Claro que isso não precisa ser assim. Os mesmos meios de controle podem ser meios de ação política. Falando da ação política na sociedade de controle, Deleuze foi direto. Não se trata de temer ou esperar, mas de buscar novas armas. Não podemos lutar politicamente hoje com as armas do passado, pois elas já não servem. Precisamos buscar novas armas, inventar formas de ação para resistir ao potencial totalitário da sociedade de controle. Deleuze e Guattari analisaram também o capitalismo sob diversos aspectos e pensaram em uma ação política para sua transformação. Uma conclusão desses autores é que o capitalismo é um sistema elástico. Enquanto o marxismo afirma que um modo de produção se transforma quando se esgotam suas possibilidades de exploração e ele chega a seu limite, Deleuze e Guattari sustentam que o capitalismo sempre coloca seus limites mais adiante. Já se anunciaram algumas crises no sistema capitalista, mas ele sempre conseguiu se recompor e lançar seus limites para mais adiante. Apenas um exemplo. A contracultura e o movimento hippie da década de 1960 questionavam o mercado capitalista. Para se opor ao sistema de consumo, os ativistas usavam roupas velhas e rasgadas. Para se opor à massificação, muitas vezes faziam suas próprias roupas, como forma de afirmar sua singularidade. Décadas depois do movimento, entretanto, o capitalismo se apropria da estética hippie, transformando em mercadorias fabricadas em massa, aquelas roupas que os hippies usavam para se opor à mercadoria. Este movimento de adaptação percebido no universo cultural também está percebido, também está presente no universo econômico. A força do capitalismo, segundo Deleuze e Guattari, reside no fato de que ele captura nossos desejos e nos faz desejar aquilo que o sistema quer que desejemos. Agimos de acordo com os nossos desejos, pensando que somos livres, mas estamos sendo controlados e manipulados. Os autores afirmam que essa é a mesma dinâmica do fascismo, que serviu de base para os governos totalitários. Mas em vez de um fascismo de Estado, trata-se de um microfascismo, que é ainda mais eficaz porque passa despercebido e porque se estende por toda a sociedade. Se a força desse fascismo reside no desejo, está aí também a possibilidade de fazer resistência. Deleuze e Guattari falam de uma micropolítica que se constrói nas relações cotidianas e que pode resistir ao fascismo da sociedade de controle. Não podemos lutar com o Estado com suas próprias armas, pois seremos vencidos. Não podemos simplesmente usar as armas do controle contra o controle. É necessário inventar novas armas. Para Deleuze e Guattari, não faz muito sentido negar o Estado e achar que é possível destruí-lo. Ao contrário, é preciso reconhecê-lo conhecer sua força para tentar mantê-lo afastado. E essa é uma luta constante, não é uma revolução que se faz. Depois dela, o mundo se torna completamente outro. Essa é a lição daquilo que eles denominam revolução molecular. Uma revolução que se faz todo dia, nas pequenas coisas, procurando agir de modo não fascista, cada um consigo mesmo e com aqueles que estão próximos. Inventar formas de viver o próprio desejo, não se deixando capturar e controlar. Não uma grande revolução, que porá fim aos problemas e criará uma nova realidade, mas pequenas, pequenas revoluções permanentes, que vão produzindo novos fluxos de desejos e de ações, novas possibilidades de ser, de sentir, de pensar, de agir. Esse seria um caminho possível para construir laços sociais que não nos deixem no isolamento, Empresas fáceis para um novo totalitarismo.